0: Tengo hambre oh.
1: Compremos unos nachos
0: ¿A Ay, faltaría, no sé, ¿tú, tú, tú? Sí, hombre No, yo palomitas quiero palomitas también. Sí, yo sí, también. palomitas ah, ya, Yo también, quiero
2: palomitas Y aquí sí. voy
0: a empezar peliculeando Sí, hombre Espérate, cállense, cállense Miren los anuncios
2: Apaga el largo Que va a empezar la película
0: Espérate, hombre Espérate, 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 espérate,
2: espérate. Sí, Ahí viene ya
0: Ahí viene, ahí viene Déjame mandar un mensajito. <risas> cállense, cállense Vienen los avances de las películas Señores, bienvenidos. Esto es Peliculeando. Gracias eh, a todos ustedes por ser parte de esta comunidad de las personas que nos siguen por medio de nuestras redes sociales. Ahora también en Instagram, ya saben, nos pueden encontrar como Peliculeando-Rock and Pop. Ahí van a poder ver resúmenes, reviews de series. Eh, casualmente pusimos una reseña de la película de. Bueno, el origen de, de, de Snake Eyes, pero obviamente sin spoiler, porque la idea es que ustedes también comenten, y en esos mismos comentarios que hacemos nosotros, tanto William, Rodolfo, como su persona, también pueden poner su comentarios, porque cada quien tiene la idea diferente, y lo mejor es que usted sea parte de lo que usted quiere saber, o lo que usted vio, o lo que si sí le gustó, o no le guste, así que tienen que ponerlo ahí. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestros compañeros, a don don William Vega, que también está desvelado el día de hoy. ¿Cómo está, don William? Así es,
2: tenía una tarea y era desmentir todas esas papadas que se han hablado con respecto a esa serie incluso ya pueden ir a, a, a Instagram ya subir lo que es la reseña breve sin spoiler, así como dice René sobre esta serie de cinco episodios de Amos del Universo Re Revelation o Revelación ¿Revelación o Revelaciones? Siempre quedó en el aire Bueno, pero igual ah, eso, okay. de eso Bo se
0: trata, no las revelaciones uh -huh. Don uh -huh. Rodolfo Sisú Velázquez ¿Y usted se, se, se levantó, madrugó o ¿Qué onda?
1: Muy buen día, yo como todos los viernes Hoy es día
0: de madrugar, sí su.
1: Así es, pues fíjate que no tuve la oportunidad de, de porque realmente llevo todo un desvelo retrasado toda esta semana, dado que eh, estoy en la misión ¿Verdad? De echarme la batería de Walking Dead para alcanzarlos, y realmente sí es enviciante Yo sé que es una serie vieja y que ya es se ha hablado durante mucho tiempo, pero eh, pues tiene su magia, pues, y realmente eh, ayer ya me pasó
0: factura y así me dormí
1: un poco temprano.
0: Bueno, espero que no vengas ahora que querés echarte eh, Supernatural, ¿va? Porque también son como chorrocitos capítulos. Ah, bueno, con
1: esa un poco más calma todavía.
0: <risa> Pero bueno, eh, comenzando así rapidito, rapidito, sin spoiler y sin nada, para la gente que no tiene Netflix y no la puede ver todavía, pues, arrancó, como mencionaba William, ya la nueva temporada o la nueva serie de Master of the Universe, eh, Revelation, donde creo yo que, como dice William, todo lo que han hablado, creo que hasta que la miras te vas a salir de la duda, porque las personas criticaron también mucho el tema de lo de ti, la de que era, era el tema principal y que no sé qué, y le tiraron reata, le tiraron reata bastante. Y al final, pues la misma gente que le tiró Reata es como... Eh, sí, pero no, ya no es así como yo había dicho, ¿no? Por eso siempre es bueno terminar de ver la serie y dar su opinión después.
1: Mire, yo lo que le puedo decir es que preparen su mente. Porque Adam es himán. Se tenía <risa> que decir y se dijo.
2: <risa> William, tu punto de vista sin spoiler. Bueno, mi, mi opinión completa, como les dije, está en Instagram. Pero lo que más me resalta esto de esta serie... Es que se equivocó el creador, el escritor en este caso, Kevin Smith, las personas que hacen la voz, Sarah Michelle Geller, Tiffany Smith, que hace la voz del de, personaje nuevo de Andra, se equivocaron en, en denunciar. Oh, no es personaje nuevo. Estas... No es, per es personaje de cómic. No, no. Es un personaje de cómic y era era blanca, ¿no? Era muy roja en los cómics. Eh, el punto es que ellos se equivocaron en tratar de, de transmitir la idea de subvertir esas expectativas. Al tratar de hacer eso subvertieron las mismas expectativas, o sea, que al tratar de transmitir que el programa tenía una agenda política, ya viéndolo, ya miré todos los cinco episodios, eh, a la final no tiene eso. Entonces ellos, en tratar de, de manejar esa agenda política por, por los comentarios, porque Kevin Smith mentía, desmentía sobre el la trama principal de la, de la serie que sí resultó ser verdad, pero la gente le señaló que era mentira, en fin, todo eso dañó más bien la serie y la percepción que la gente va de antemano de que tiene cosas malas cosas así, la agenda política como lo hemos visto casi todo en, en la, ahorita en la cultura popular, <coughs> patichica eh, también <risa> veo yo que es culpable de la hipercorrección, como menciono yo en la reseña hipercorrección es tratar de arreglar algo que no está dañado así de simple y lo otro donde creo yo que pecaron es en queerbaiting ¿no? que es un término que se usa para como un anzuelo para la comunidad LGBTQ eh, que parece que son de esa comunidad pero a la final no entonces ahí veo yo que se equivocaron pero siento que la serie está, eh, está buena y lo, lo principal es que no está concluida, falta otra parte sí. entonces antes de que nos molestemos y nos enojemos por los twists, porque sí tiene twists la serie, eh, hay que ver cómo termina y eso no lo hemos visto
0: al final, yo creo que la serie también, te, te, para la gente que no sabía o, 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 o gente que va, va a quedar todavía, que solo miró la serie y no conoció mucho, recuerden que la serie eh, comenzó con cómics no era la serie de Filmation en su momento entonces, van agarraron detalles de, 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 la, de la misma serie eh, clásica como de los cómics porque van a haber cosas que van a haber, por ejemplo, de preter y cosas así Se los dejo aquí para que sepan de que hay cositas que sí podrían investigar Bueno, la, la gente que tiene los juguetes se va a dar cuenta de muchas cosas también que tiene que ver en, la, en esta serie Una serie también de los mismos creadores de Castelbaña. Se nota el, 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 el toque de la animación, muy muy buena eh, No la he visto en inglés, ojo, eh, me falta verla en inglés para darle mi, mi opinión Porque aquí ya Skeletor se ve y como el Skeletor en, en español
2: entonces Sí, Hablado en español.
0: Está en español y correcto.
2: Deme, ahí, el que, La que no cuadra ahí es Sara Michelle Geller como Tila. Lo siento mucho con mi respeto para ella, pero no cuadra. Y Mark, Mark Hamill como esqueleto realmente que está siendo otro guasón. Eh, eso es lo único débil que mire yo, pero es competente, pero no, no, no machea, como decimos aquí, en, en buen cubano, no machea la voz de Sara Michelle Geller con Tila. Sí, bueno, o que sea, que... no combina.
0: Sí, tendrías que ver, tendrías que ver también la, en español para que también des tu opinión en, las, en los doblajes en español. Creo que también ahí hay un doblaje que hace falta cierta cosa. El problema es que recordar que lo que pasó en el 2000X, la gente que miró la serie del 2000X, para mí fue una serie muy buena, pero siento yo que en ciertos momentos quisieron meter mucho la comedia eh, eh, o, o las palabras mexicanas para hacerlo reír, como en algún momento nosotros lo escuchábamos en la serie de los 80. Y tal vez en inglés era diferente, entonces también eso mataba, en este caso no, en, en este caso se ve un esqueleto que a pesar de todo eso sí se ve que, que, que el, el papel de, del, 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 del que está manejando la montaña serviente es él, pues, y el líder de, lo,
2: de los de los malvados de Eternia, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, ahí... Sí, pero den de, de chance la serie, la en chance y formen su propio opinión. como no, siempre el, hemos dicho aquí en el programa.
0: Eh, bueno, siguiendo, porque yo sé que Sisu no la había visto Pero siguiendo con, la nota, eh, con las notas, eh, se tuvo la oportunidad de ver también La nueva película de Stay Eye Sisu, eh, aquí sin spoiler y sin nada Dimos una reseña también en la, en la, en la página eh, Eso sí te toca a vos decirlo ahorita
1: Bueno, ampliando un poco más eh, Definitivamente, eh, Lorenzo de Bonaventura El productor de todas estas películas de Hasbro Viene con una idea de un reboot bien suave acerca de cómo debería de iniciar G.I. Joe. Y déjenme decirles algo, o sea, en, hay, hay varios puntos de vista para poder ver esta película. En general, para la gente pues, de que nos gusta el cine, la película vale la pena y es entretenida. Sin embargo, tenemos que votar ya un montón de ideas que nosotros tenemos preconcebidas de G.I. Joe. Y te lo digo, pues, como un fiel consumidor que soy de la franquicia... Dado pues que a mí es, es, puedo decirte que con seguridad es la segunda, tercera franquicia que más me gusta, eh, como lo saben después de Star Wars y también DC. Y te digo pues que las ideas de la Guerra Fría eh, y básicamente de excombatientes de Vietnam que habíamos visto todavía para los 80s y entrado los 90s, ya son ideas que no pegan en este momento. Y la segunda película de J. Joe, donde sale la roca, nos dio la razón. Por porque el hecho de tener un plan maestro para dominar el mundo ya es un poco ridículo El mundo se ha atendido tanto con las redes, las telecomunicaciones Que esas ideas para plasmarlas en una película de guerra es imposible Por, por, por no decir otras palabras ¿Qué te propone guía yo, en este momento? Bueno, el origen de uno de los personajes eh, principales Recordemos que G.I. Joe ha tenido la permisa En todas sus, sus subversiones De que los ninjas es de la parte principal Y cómo se ha explorado la parte de Japón Respecto a esto Y esta película sí lo logra Por rato vemos tal vez un melodrama de ninjas Entre la amistad que existe o no existe Entre Stone Shadow y Snake Eyes Que ya la hemos visto también Pero promueve como te dije Un origen desde cero ¿verdad? Y por eso es que vemos que el personaje habla bastante, pues cosa que no habíamos visto en ninguna serie por sus votos de silencio. Sin embargo, obviamente aquí es básico. Él es básicamente Snake Eyes y si le crees, el tipo se ve, tiene la, la habilidad y todo. Vemos al no vamos a dar más spoilers de todo esto, pero sí te puedo decir que los personajes secundarios en este caso la baronesa y Scarlett. Eh, ponen a la trama, le suman para que sepas que estás hablando aún de G.I. Joe, ¿cierto? Pero eh, que todavía eh, le hace falta un poco. Las pudieron aprovechar más, desde luego que sí, estos personajes dan para hacer una película entre ellas dos solas, pues, así de fácil. Pero en este caso les tocó esta parte. Definitivamente, por ser una película de inicio, ¿verdad? Te puedo decir que aquí falta y queda totalmente de continuación, ¿Por qué? Porque aquí puedes agarrar para cualquier lado, pues qué es lo que sigue, si sigue una película de orígenes de otro personaje, si sigue un evento principal de G.I. Joe, si sigue una serie incluso, ya las bases respecto a los personajes como tal están fundamentadas. La explicación de lo que es G.I. Joe y Cobra en este momento también te la dan y es totalmente coincidente, co congruente y real respecto a lo que debe de ser una organización terrorista ahora y también una organización antiterrorista así que con esa parte sí te puedo decir que era algo que a mí me preocupaba cómo iba a estar planteado en esta ocasión sí quedó satisfecho respecto a eso porque como lo he dicho a lo largo del programa yo temo también por Top Gun porque no sé cómo va a, a retomar este tema que hizo magia en la película o sea eh, un, un, un avión americano eh, Estás hablando contra un avión ruso ¿Verdad? Ya sabemos que, que, que en aquel momento Sí era una idea que pegaba Pero en este momento es complicado Por cómo son las mismas agendas Mundiales ¿Y por qué? Porque las películas tienen que hacer globales O sea, ya se sabe que al único Que podés poner de viano En las películas es a Corea pues. Y eso está ya más que Comprobado y aún así es problema Así que, eh, como te dije Esas ideas sí están bien fundamentadas Sí están bien planteadas eh, La película no es que aburre Pero por momentos Abandona el, el, el punto de G.I. Joe Para eh, simplemente eh, Explorar pues, el, el personaje como tal Y nuevo, nuevamente adelante La retoma Buenas escenas de acción sí. El director utilizó cámara en movimiento Ojo, tienen que tener los ojos bien abiertos En las escenas de de pelea para no perderse los detalles porque si son cámaras en movimiento yo creo que mucha gente va a criticar eso ¿verdad? y como punto final considero de que eh, fíjense en la crítica de la gente yo creo que la crítica de gente mayor que nos ha gustado G.I. Joe por mucho tiempo que le dé duro es porque no se le dio lo que esperaban ver, pero si la audiencia la crítica de la audiencia joven es buena o mala, eso va a determinar mucho, mucho, mucho el futuro de esto, porque eh, Lorenzo de Buenaventura ha dicho que el crossover entre Transformers y GIO es algo inevitable, que el que no quiere es Paramount, porque para Paramount significa que dos eh, franquicias por aparte se unan en una sola y para ellos les conviene más en la parte de dinero manejarlas por aparte.
0: Bueno, pues ahí está, señores, igual esperamos que su, si usted ya la vio, pues nos escriba también, o se, o, se, o se ingrese con nosotros a nuestras redes sociales y den de su opinión, que es muy importante. Ha a la pausa, rapidito, un par de mensajes, un on y nos escribe, René, debo saber algo antes de ver la nueva de he -Man. yo no quise ver ni trailer para verla hoy, no, brother, sentate, disfrutarla, hubiera eh, sido bueno, mira, te, te, te recomiendo que entres al canal de MyBook eh, de Motula TV él te, te explica un poquito el cómic de los tres que iban a tirar, hay un cómic que te lo tiran para que más o menos entresen ciertas ideas que vas a, vas a tomar no tiene nada del otro mundo, eh, la, la, la serie la vas a entender, la vas a llevar muy bien eh, si hubieran esperado el otro viernes para hablar de la serie sí, el problema es que quisimos dar un, un nada más uh, uh, lo, que, lo que creemos nosotros, pero no dimos no spoiler eh, tienen que verla para que ustedes den su opinión ¿En serio? ¿Me estás diciendo que Mark Hamill no es un buen esqueletor? ¿En serio, man? Eso te están preguntando a vos ahorita ahí, mira.
2: <ríe> no, problema... no es que sea malo, sino que suena similar, es lo que estoy diciendo. Suena similar al guasón. Mira, es la misma tono de voz. Yo le,
0: yo estaba eh, hablando
1: de. Ayer... Le... Perdón, dime, Rol. Ahí sí, ahí sí voy a meter mi cuchara y disculpen, ¿verdad? Porque uh, habiendo escuchado de boca de Mark Hamill Casi que de frente y, y mi amigo Norman, que seguramente nos está escuchando, eh, me secundará en esto. Él sabe que ese es el tono de voz que él ha perfeccionado y él dice de que para un villano lunático, ese es el que mejor pinta. Que lo que tiene que hacer muchas veces simplemente solo son ajustes respecto a qué es lo que quiere transmitir pero él mismo sabe que, en otras palabras, ese es el que le vende a las productoras y ese es el que le compran
0: los consumidores. Eso te iba a decir yo, y ojo, eh, ojo, para aclarar tampoco, esa voz no es directamente completa del guasón, esa viene de la de Flash de los noventas cuando él personificaba un papel del payaso, no me acuerdo cómo se llamaba. Y de ahí el viene, la, Ajá, y de ahí viene la idea cuando él sale en la, en la línea de las nuevas aventuras o la Batman Animated, ahí aparece y desde ahí se quedó marcado como uno de los mejores guazones de la historia, obviamente con la voz de Mark Hamill, entonces lo que menciona robro es cierto, o sea, al final muchos lo van a reconocer porque es lo mismo, pero algunos movimientos y toques tiene, te, te, tuvieron ahí para la serie dice, hoy oh, buena, buena pelea las de las artes marciales en día de Jody. Bueno, me imagino, no sé si es la de si fue a ver ya Snake Eyes o, o fueron las películas de G.I. Joe en su momento. Pero bueno, vamos a, rapidito a la pausa musical, ya regresamos con más. Tenemos mucha información de DC que se salieron ahorita esta semana y otras más. Ya regresamos, esto es peliculeando. continuamos señores en Peliculeando, ahora nos vamos con eh, noticias también para todos ustedes, todo lo que ha pasado en la semana en el séptimo arte, y no solo en eso, sino que también en los streaming, porque en todos lados hay estrenos, así como en el cine. No sé quién arranca los dos ahorita un par de noticias.
2: A ver, ¿qué tal si nos vamos por lo algo fuerte que pasó esta semana? Eh, yo no comparto que hayan a quienes cogieron como batichica, mi razonamiento es el siguiente. <risa> ya tenés a una super chica, ya tenés una super chica latina, ¿no? Ya tenés a uh, 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 no vas a poner también a una batichica latina, se supone que es latina, no es eh, dominicana esta actriz, tengo entendido, no que salió en el barrio, se llama Leslie Grace y ella pues eh, fue quien escogieron para batichica. Y tendría sentido si este fuera el universo de The Batman, que es la próxima película que va a salir, ¿no? En la cual Jeffrey Wright hace el papel del comisionado Gordon. Jeffrey Wright... Uh -huh. Pinta para ser el papá de esta versión de Batichica. Entonces no es tanto de que... Ay, que, que soy anti, eh, anti, qué sé yo, eh, anti latino anti -ra, eh, o racista o lo que quieran. Simplemente que eh, no hemos tenido también una versión live action de la Bárbara Gordon que todos conocemos. La peri roja, la que le pasa lo que, eh, la que se convierte básicamente en Oracle. Correct. Aunque también podríamos decir que, bueno, ya aparece, ¿no? Tengo entendido en Titans. No miro la serie, pero tengo entendido sí. que ya aparece ahí.
0: Aparece ya, bueno, ver, en aparece final, al cierre de la temporada y, y creo el... que ahorita ya vuelve. Y también en
1: Aves de Presa en
0: serie de los 90
1: eh, Sí, eso te iba a decir, en Aves de Presa, en otra tierra
2: pero en el cine no hemos tenido una, bueno, esta Alicia Silverstone ya yo solito me, me caí pero bueno, básicamente y, y eh, también ser,
1: Batman 66 salió
2: una, que recuerda que tuvo también su y, película para cine y Van Gregg, ¿verdad? Eh, pero uh -huh. siento yo que no era el tiempo pues primero hagamos una versión definitiva y después podemos enfocarnos en cambiarle el, la raza, cambiarle el tono ¿verdad? para que sea diferente en este caso yo ya veo que si ya tienes la presencia de la superchica latina, ¿por qué no puedes agregar a alguien? Más que en el caso de las cuatro actrices que tenían en pie para hacer el papel que les le hicieron prueba, tenías eh, buenas opciones Si yo tenía una referencia de todas, exceptuando la que escogieron. La única referencia que se tiene de ella es que salió en esa película de en el barrio, ¿verdad?, eh, que es un musical. Las otras, Isabel Mercedes, una actriz peruana, es la que, la que hizo el papel, básicamente, de Dora, la exploradora, ¿no? Eh, es bueno, la más joven, creo creció, yo, de como las... ¿Cómo
0: creció jacipota, o?
2: Sí, y tenés también a la hija de Leah Thompson, ¿no? Leah Thompson es la actriz que hacía el papel de la mamá de Marty McFly. Eh, Zoe Dodge, que salió en Zombieland 2. Y la otra que tenían ahí, que sí si lucen como la batichica de los cómics es Hailey Lou eh, Richardson, que salió en fragmentados de, de, de este director, eh, M. Night Shyamalan, que a propósito aquí en Estados Unidos hoy estrena la nueva película. Pero bueno, para, para mí habían buenas opciones, no era el tiempo para cambiar el, el género o el, 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 el estilo de Batichica cuando realmente no hemos visto una versión definitiva, tal vez más adelante sí. Pero ahorita sentí que no es el momento y por eso no estoy de acuerdo con quién escogieron. Ojalá, como siempre decimos, me cae en la boca y a la final me termina enamorando de ella, igual que me pasó con Galgadot. Mira lo que hizo G.I. Joe, eh, varió pero sin salirse mucho del guión. Escogió una actriz australiana para Scarlett, escogió una actriz española para Baronesa y Tranquilo, ¿verdad? Cambiaron, pero al mismo tiempo no. Siguen en la línea que todos ya conocemos. Incluso la, la campaña publicitaria de ellos eh, utiliza bastante las imágenes de cómic. Así que ese es mi, mi, mi dilema con esto. No sé qué piensan ustedes, pero bueno, no, no estoy de acuerdo, básicamente.
1: Así es. Bueno, William, que, como decís, es complicada esta nueva agenda. Que, ¿Qué es lo que hace falta si tomás a Superchica como latina? Si tomás a Bad Girl como latina? Eh, el próximo movimiento debería de ser que también uh, una Donald Troy para el cine definitivamente sea latina para complementar este tridente que representaría Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Sin embargo, los planes todavía no sabemos eh, hacia dónde van, pero sí te puedo confirmar que esta va a ser una película directamente para HBO. Es, una, es de las primeras de contenido netamente original que va a lanzar la plataforma. ¿Verdad? Y como dijo William, sí Habían varias opciones, de hecho En cuanto yo había visto el menú Yo dije que aún con las Nuevas agendas que tienen eh, Era otra la opción, pues Aún tomando en cuenta esto, pero sin embargo Se fueron por, por esto Por un lado, te puedo decir, arriba con la comunidad Latina, está tomando más fuerza En, en todos estos Proyectos, ¿Verdad? Y, y, y bueno Pues, tomé en cuenta Que con todo y todo nosotros vemos a Zoe Saldana actuando y realmente la gente se ha olvidado totalmente que es latina, pues, ¿verdad? Y, y, y ya la percibís como una actriz de, de, de primera línea que no interpreta necesariamente estereotipos, ¿verdad? Entonces, ojalá que aquí en este caso, pues, como dice William, pues a todos nos cae la boca y más allá de seguir esta complicada agenda política que desde hace más de un año se ha vuelto en un tema recurrente, quiéralo o no lo quiera usted tiene que tomarlo en cuenta pues y ya sea por las series, ya sea por lo la, las películas y, y no digamos incluso en los mismos los cómics, así que por lo menos un paso adelante es porque ya tenemos otro proyecto más para para a ver cómo le va, yo creo que esto va a lapidar eh, Batwoman totalmente, yo creo que ya después de esto ya no hay más con esta serie de Batwoman, ya después de que ha fracasado un par de veces.
2: Eso es lo otro, ¿no? Ya tenés ¿no? una Batwoman que luce similar a ella, ese era mi otro dilema, ¿no? Juan sacó? entonces, ¿por qué no, en este caso, por qué no irte como, como en los cómics? Y también, si acaso sale el comisionado Gordon, porque no, no es parte de la misma línea de la Batman, esta batichica tendría que tener un papá que se parezca a ella, ¿no? Y Jeffrey Wright ya se parece a como sería un papá de él. Entonces, ¿me entendés? En este caso sí siento que para diferenciar tenían que haberlo hecho, pero no lo hicieron. Bueno,
0: tenías, ahí queda. Tenías algo más antes de entrar porque eh, quería tocar algo de, de lo que están haciendo los cines eh, en, en Estados Unidos, que obviamente debido a la nula promoción que está sobre lo de los del lo, hombre de araña, están tira, de, de la nueva película del hombre araña, sí. están tirando de, de fans, poster de fans en los cines.
2: Sí, sí, ya, ya vamos a hablar de eso. No, lo otro con respecto a DC, que la semana pasada habían salido unas fotos, ¿no? Desde el set de la nueva película de la Flash, donde wow. vemos a, a wow. Super Chica.
1: wow
2: wow El wow. Batimóvil del 89. La Baticueva y otras imágenes que también ustedes pueden ir y ver en nuestra página de Facebook. Y entonces me pareció interesante. Eso va eh, viento en popa e incluso también se especula que eh, el Batman de Michael Keaton va a aparecer en ese proyecto de Batichica. Entonces también ahí siento que no, no, sabe, no se sabe qué está haciendo Warner porque como que básicamente le está dando el papel a Batichica de Batman Beyond. Entonces es ahí donde... No termina de cuadrar el universo de DC, ¿verdad? Siempre tenemos esperanzas de que por fin tomen un paso firme, pero cada paso bueno que dan retroceden y lo rinan todo. Entonces,
1: no es que es que cada paso que das en producción se retrocede en las salas de cine.
2: Uh -huh. Pero ahí están, son, o sea, uh -huh. lo emociona a uno las fotos y todo eso que están planeando, pero al final no sabes pues, no está clara la, la, la imagen de lo que quiere ser DC.
1: Ojo, porque ahí eh, hay una foto donde Esra Miller aparece con otro similar a él. Y ahí sí estamos hablando de que posiblemente sea un eh, mismo Barry de otra tierra, el Viano, como se plantea. Uh
2: -huh.
0: Bueno, pues antes de irnos a la pausa musical, señores, nada más, eh, no sé si fue en esta semana que para todos los seguidores de Rocky, de Star Trek y del de Crispy Air, eh, murió el actor Arturo Casanova. ¿Se acuerdan que él hacía la voz del tío Phil? Hacía la voz uh -huh. de Rocky y del de, y de señor Spock en su momento. Y bueno, lastimosamente, con todo esto que está pasando en nuestro país, esto de, de, es lamentable. Y que por cierto, el que hace la voz de Trek, que también creo que hace la de Vox Bond, tuvimos la oportunidad de conocerlo y entrevistarlo acá, eh, también se, está hospitalizado está hospitalizado, eh, lo que sí no sé, vamos a ver, no se menciona de qué, fíjate, pero sí está, está hospitalizado, eh, y su salud se reporta como estable, pero todavía no ha salido del hospital, no se menciona si es por lo del COVID o algo, pero sí ha estado muy mal, entonces, qué lástima que que tenemos que estar pasando esto todavía, ¿No? Estos problemas de de estas enfermedades y muchos, y este año creo que se han ido muchos actores de doblaje que tal vez conocimos y los escuchamos en algunas películas o series animadas. Pero bueno, vamos a la pausa, ya regresamos, esto es Peliculeando. Continuamos, señores, en Peliculeando, ya saben, si quieren todos los resúmenes de ciertas películas que van apareciendo o series, ya sea en streaming o en el cine, también puedes encontrarnos en nuestra, eh, en nuestro Instagram como Peliculeando, guión bajo rock and pop. Y también todo lo que es información, también en la página de Facebook de Peliculeando, tanto en Peliculeando, y en Twitter, en Facebook, como en Twitter y en Instagram, ya es, ya es algo diferente, porque tratamos de dar reseñas y otros detallitos sorpresas que pueden ir apareciendo por ahí. También este, los, eh, los pueden seguir, gracias y a post, Carlitos Lanza por los podcasts, ya sea en Spotify y en las diferentes plataformas que los tenemos nosotros para que puedan escuchar el programa. Sí, su
1: sumérjase al multiverso de peliculeando. <risa> <risa> bueno, eh, ya tenemos las primeras la primera imagen, de hecho, de la nueva película animada de DC Comics, en este caso se llama Injustice, y está relacionada más con el videojuego que con los cómics, lo cual plantea que en un universo, pues, el guasón engaña a Superman para que eh, mate a alguien para que todo se desenfrene y sea eh, pues se convierte en un Superman malo Y que eh, Batman pues obviamente Trate de defender al mundo En este caso de esta versión maligna De Superman, no me voy a meter Más al rollo, pero sí es la película Que se plantea para finales de este año Por otro lado Warner anunció por la puerta grande un Sería para mí El penúltimo trailer Que vemos de Dunas Realmente sí es un proyecto que les ha quedado Demasiado ambicioso, recordemos que este Iba originalmente Incluso antes de la pandemia Para diciembre del año pasado eh, Se ha pasado para octubre de este año Después de varios retrasos Trae un, un elenco increíble les recomendamos que puedan ver el, el trailer Y ojalá que sí le vaya como merece que le vaya esta película Para que continúen con, con esta saga eh, importante de, de ciencia ficción eh, Realmente sí hay mucha expectativa puesta en ella por otro lado, ya esta semana de manera demasiado oficial Ya se eh, dijo de que Zack Snyder va a estar en Netflix por lo menos dos años Su productora ya tiene un contrato exclusivo que durante los siguientes dos años Cualquier idea que salga de la mente de Zack Snyder Netflix va a tener la eh, iniciativa, por decirlo así O la primicia de poder escogerla y darle viento en popa antes de que él se la presente a otro estudio. Así que si todo va bien, ese matrimonio puede durar más tiempo. Recordemos que solo en Army of Dead tiene aproximadamente unas tres proyectos relacionados. ¿Y por qué? Pues obviamente es la película en streaming de las más populares que ha habido en la plataforma. Así que le ha ido también que obviamente ya tienen esto. Pero le dijeron que lo que tiene que él enfocarse totalmente es en Moonlight que es la Moonlight Moon, ah, no recuerdo que es la, la idea que él tuvo de que va a reciclar de, de Star Wars que él presentó en algún momento que nadie le pareció obviamente la va a reciclar para ser utilizada en Netflix y que ya tiene pues eh, luz verde eh, por otro lado, y con el éxito que ha tenido Rápido y Furioso, porque sí ha tenido éxito, eh, verdad le ha ido muy bien a, a Universal con esto, en algún momento se ha planteado unirla, eh, ya que le han sacado el jugo a ambas franquicias, a Jurassic World y también a, a Rápido y Furioso, hay una idea en la mesa de poder unir estos mundos. Por loco que usted lo escuche, aparentemente sí. ¿Por qué? Porque las franquicias de manera individual ya dieron lo que tenían que dar, y por ende, pues, ya están buscando unas ideas de reciclaje más extremas. Eh, como ya sabemos, Vin Diesel y La Roca no pueden coincidir en la misma habitación, pese que dijeron de que habían hecho las paces en algún momento, Directo. pero realmente eh, Vin Diesel, eh, eh, aparentemente todo eso forma parte de un plan para que no regrese a las últimas dos películas, que son la 10 y la 11, y no se robe el protagonismo, y que realmente él pueda hacer crecer la subfranquicia, que es Holmes and Shown, que le fue muy bien, así que esos serían los planes, no creemos que miremos a La Roca en las siguientes películas además La Roca está ocupada ya ahorita, eh, ya sabemos que durante las siguientes dos semanas ya va a tener la promoción de eh, El Crucero de la Jungla, ¿verdad? que es otra película que también estaba retrasada del verano pasado y que para Disney significa que sí le va a ir muy bien con eso por todo lo que tiene, por otro lado La Roca manifestó de que Dándole promoción a su misma película Que es algo que no hablamos en segmentos anteriores Que, que compara a Black Adam con Superman Obviamente está haciendo promoción de, de, de su película que ya acaba de terminar Y que pasa al elemento de postproducción De que lo compara con Superman Nada más que Black Adam sí puede matar A los malos, lo cual lo convierte en un antihéroe A diferencia de Superman No sabemos todavía Si Henry Cavill va a aparecer Pero sí aparentemente En los subsiguientes proyectos si el papel de Sasha Calle eh, pega en Flashpoint, eh, definitivamente sería el Superman recurrente en el cine o en los proyectos de, de cine. Esto de Superman al día de hoy no está definido y eh, con esta noticia, eh, de una u otra manera, aunque no se quiera, cumplimos con la cábala y la premisa de Peliculeando que no hay fin de semana, que de una u otra manera no se hable de Henry Cavill.
0: Bueno, hay mensajes uh -huh. que hablan de que lo mencionaron ya. Mira que hay un par de mensajes sí. rapidito. Dice Loki, Scoo eh, Snoopy, ¿qué saben de Warner y dicen que va a ser 10 capítulos de será exclusivo de HBO Max. Si hay algo de eso, que va a salir algo de Snoopy eh, con lo, el feeling de no sé, ese no salí, no sé nada de eso. Obvio, tiene que sonar. Eh,
2: no, no está.
0: Perdón, dime.
2: No está hablando de. Eh, sí, eso es una noticia oficial que acaba de salir de parte del, del CEO. O de, de Warner pero es que, yo, yo sé que anda, no sé qué anda, no sé por qué anda hablando, porque creo que su empleo estaba en juego hasta hace poco, pero bueno, él anunció que van a hacer 10 películas exclusivas para HBO Max, eh, para DC, de DC Comics, o sea que ellos quieren mantener, ¿verdad? Ya les gustó lo que están haciendo eh, para promover HBO Max, y entonces van a haber eh, producciones exclusivas, siempre van a tener las películas de cine, pero también van a tener las, eh, las películas o proyectos de HBO Max. Eh, por ejemplo, lo de Batichica, eso va para HBO Max. Y ya más, más ahora que ya está en Latinoamérica y en otros lugares, creo yo. Entonces le van a, a meter feeling a lo que es esto. Pero sí, confirmado y oficial que vienen 10 eh, eh, películas exclusivas de DC para HBO Max en el 2022.
0: Bueno, aquí te ponen, obvio, tiene que sonar casi igual a... Ha sido el Joker por años, lo de Mark Hamill. Denny Flores, mire, uh -huh. eh, mire un artículo por ahí de Henry Cavill que está en pláticas para eh, integrar el universo de Marvel, ¿es cierto eso? Bueno, lo miraron en, allá en, sí. en, 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 en donde él vive, que, que fue a las oficinas, bo, pero no se sabe nada pero sí lo miraron entrando y
2: toda la cuestión Sí, sí no se sabe y realmente... Estaba haciendo como... un mandado dice. <risa> eso lo compartimos en la página de Facebook también Sí eh como les decimos siempre, si viene de, una, de un lugar como el Hollywood Reporter by Riley, que le, ¿por qué? Porque Hollywood realmente usa esas plataformas para anunciar su, su, las cosas oficialmente, ¿no? Eh, realmente que todos esos portales y sitios, periódicos y tal, son un medio de promoción para la misma Hollywood, ellos controlan eso también, no, cre no se crean que son periodistas y sí, por así. Entonces, esta noticia apareció en un sitio web, digámosle eh, Juanito Pérez punto com ¿no? entonces tomémoslo como rumor que él anduvo, en, ah, eso es lo que se dice y que él quería tener una reunión cara a cara, ¿verdad? Y que varias personas pues le llaman la, eh, la atención tenerlo en el bando de marvel pero hasta ahorita es rumor y es que es bien curioso el caso de este actor, siempre da de qué hablar y se nota que el brother tiene seguidores Sí. Por eso es que se habla tanto, porque tiene gente que le llega eh, hasta, gente los cabida, sí. hasta los gamers, hasta sí. los gamers, las chavas y, y bueno, peliculeando también sin querer queriendo resulta ser que siempre sale a relucir este este actor, ¿no?
0: Bueno, Ariel Andino nos escribe. Hola, amigos de Peliculeando, Acabo de ver el tráiler 3 de DC Titan, el de Titan y me parece genial. Yo creo que esa serie. Uh -huh, el, el ¿Vos, uh -huh. vos hablabas
2: ayer?
0: ¿Vos hablabas ayer? Como si estamos hablando que se tiene que mantener igual Titan como lo ha estado haciendo. Así, no que no le vaya a cambiar. Que la no le a todo lo que está haciendo, que lo haga igual. Sí. Así es. Que no le bajen a eso y va a pegar. Mira, lo
1: único que yo le, le de las cosas que mencioné de que que el único pero que yo le veo a, a Titans y eso lo, lo siento que es por cuestión de presupuesto verdad es que eh, el chico ves que por ejemplo el de Teen Titans Go es más poderoso que este que este de, de Titans normal pues y me imagino que es por cuestión de presupuesto que no le pueden hacer como más cambios para que tome otras formas y todo lo demás pero ese es el único pero que le encuentro de ahí te voy a decir que mientras le mantengan el nivel a esta serie mi respeto, po. mi respeto, va viento en popa bueno, y, claro. y ojo, Ajá. lo bueno es que están en una tierra aparte
0: sí. está
1: separado de los eventos que están pasando en los demás
0: bueno, otro, otro mensaje, lo peor del caso es que la nueva batichica es reggaetonera, bueno eso es lo que hace, y solo una peli ha hecho ya te imaginas ese soundtrack puro perreo, dice, la había leído, bueno eso lo leímos para el micrófono, con tal eso la nueva batichica no pida tamales en la peli dice, no hay problema, dice muy súper de acuerdo con William. No escribe un Oni. Eh, no sé de cuál está. Ah, me imagino por lo cuando hablaste de lo de Super Chica. Bueno, mandaron un meme ahí. Eh, vamos a ver, vamos a ver. Dice: Pues te cuento que ya está confirmada una tercera temporada de Batwoman.
2: No escribe un Oni. Sí, sí, por eso sí, no, me recordé de Batwoman. Con, confirmada está, en pero. Comentario.
1: Confirmada está, pero yo creo que va a ser la última. Se claro, lo va a
0: decir. William, creo que es la última. Chequeate ahí, José Romero. Vivos, ya salió el tráiler de Spider-Man.
2: No, no lo he visto en ningún canal oficial hasta el momento. No ha salido eh, en ningún lado, ni por el lado de Marvel Studios, ni por el lado de Sony Pictures. ¿El ¿Sony este es algo tiene que bloqueo? Todo, eso es algo que todos hemos estado anticipando. Eh, y por lo mismo, como no ha habido noticias, y se supone que sale este año, el tiempo va avanzando. Fíjate que, como decía René, han estado usando en los cines, creo que en Latinoamérica principalmente han estado usando eh, artes que no son que son como que te digo fan hechos art. por fans uh -huh. fan art como pósters oficiales de la del de, 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 cómo se llama de esta película porque no hay información ya tú teníamos que haber visto algo una imagen un póster algo así por el estilo y no no hemos tenido esa referencia imagínate que los cines han estado recurriendo a eso me imagino que tienen miran la fecha en un papel y dicen hoy oh, y no tenemos nada hay que promocionar esto entonces, imprimen la primera imagen que encuentran en Internet, eh, hasta donde tenemos entendido. Y la otra razón por la cual te digo que todavía no ha salido una de las periodistas que seguimos nosotros, que tiene bastante contacto con Saxon, Snyder, Grace Randolph, eh, ella dijo al el día de ayer a través de Twitter que en cuanto a la información que ella tiene con ese tráiler, es que todavía no ha sido enviado a cines y que antes que miremos un tráiler de Spider-Man Way Home, Miraríamos uno de Venom 2. Así que vamos a ver si se confirma lo que ella está diciendo, pero básicamente eh, eso está en veremos, ¿verdad? Eh, siempre o hay que. En cuanto a fechas, tenés razón. ¿Cómo? En cuanto
1: a fechas, tenés razón, porque está primero Venom que, que Spider-Man, pues. Y recordemos que de todas maneras aquí el dueño de. La prerrogativa de esto es Sony, no no Marvel.
2: Sí. Quien si controla el control marketing en este caso sería Sony, tenés, tenés razón. Entonces, por eso. Digo yo que mientras no lo vean en los canales oficiales de Sony Pictures, eh, Marvel Studios, el trailer no todavía no, no no creamos, pues hay que esperar, hay que esperar, pero sí es extraño que a estas alturas todavía no muestran nada, verdad? Porque el el tiempo se acorta, ya nos han presentado todo lo demás, nos extraña que no haya eh, nada nuevo con respecto a eso de Spider
0: seguiremos esperando un buen rato, vamos a ver qué tal, si ya no dan la oportunidad de ver ese trailer, que usualmente eh, se mencionaba que en estos días iba a estar saliendo, pero solo son tal vez. Bueno, Sisu, eh, no sé, las últimas noticias eh, rapiditas que tengan por ahí para antes de despedirnos, Don William.
2: A ver, eh, últimas noticias, como les dije, hoy eh, los estrenos son, son fuertes, ¿no?, para este fin de semana, así que les recuerdo que también esa película de Emna y Charlman viene pronto Hablando de negocios que todavía quieren hacer el, el estudio de Ron Howard Y de Brian Grazer También, así como la semana pasada hablamos del estudio Casa productora de Lebron Que estaba en la venta También parece que el de ellos Imagine Entertainment Que produzo, ha producido películas como Willow verdad Básicamente todas las de Ron Howard Apolo 13, Backdraft, ese tipo de cosas La serie de 24 Todas esas parece que estarían a la venta al mejor pues, postor Y vamos a ver qué pasa con eso También hablando de Duna se anunció que viene una serie precuela que ya tiene que ver con otros personajes dentro de, de este universo. Así que también eso se vendría para eh, HBO Max. Jordan Peele, el director de Get Out y todas estas películas de, de horror con comentario social, quien presentó un nuevo póster que se llama, la película se llama Nope. No sé cómo se llamaría en español, pero ya salió el primer póster y pues la anuncian a un año de su estreno. Y pues aparecerá Daniel Kaluuya, Kiki Palmer, que son dos actores afrodescendientes, y Steven Young, que lo conocerán como la voz de Invincible, también como eh, uno de los personajes de The Walking Dead. Este chavo va ascendiendo ahí, ¿verdad? Su perfil incluso ya fue eh, presentado como parte de la miembro de la Academia como tal, ¿verdad? De, de Ciencias y Artes. Tuvimos un par de trailers nuevos, aparte del de Duna, tuvimos uno de la nueva película de John Cena, que John Cena hasta ahora sale en todo, hasta en la sopa, ¿verdad? Incluso está de vuelta en la lucha libre, y e incluso les cuento, no tiene nada que ver con el cine, pero La Roca va a regresar también a hacer una pelea durante septiembre, por esos rumbos, por ahí va a pelear con su, su supuesto primo, ¿verdad? Es su primo, pero va a pelear con él en, en la lucha libre eh, durante un pay-per-view. Así que La Roca y John Cena están de vuelta y John Cena sigue promoviendo sus proyectos. Entonces el nuevo proyecto de la parte de El Escuadrón Suicida es este que está para, exclusivamente para Star Plus, que se llama Amigos de las Vacaciones. Uh -huh. Y hablando de John Cena, Margot Robbie eh, eh, fue bien chistoso porque admitió que en su momento tenía un novio que tenía un póster grande, un cutout, que le dicen, que es de esos que uh -huh. tiene forma de de el tamaño real de John Cena, lo tenía en el cuarto y que ella pasaba sola eh, eh, en ese cuarto con John Cena. Ahí pues cada quien que interprete lo que quiera interpretar, pero fue chistoso y él a él le dio vergüenza pues porque ese ex novio de Margot Robbie eh, como que era súper fan de, de él. Y pues he oído buenas cosas, como dijo Sisu también con respecto a esta película. Dicen que es buena, ya muchas personas eh, han estado teniendo la oportunidad de ver eh, esta nueva producción de James Gunn Dicen que está buena Así que apenas salgamos del de crucero de la jungla G.I. Joe Snake Eyes Vamos directo a lo que es eh, The Suicide Squad Y para otro trailer así que les menciono El regreso de Jackass En el nuevo trailer de Jackass mm -hmm. Forever Que me parece mm -hmm. muy divertido Y pues qué bueno verdad que no, Ahí no hay que cuidarse con las agendas políticas ¿va? Es lo que es y ya estamos viejos, y ya están viejos también los chavos que salen en tal Jackass. Vez es así lo que, que,
1: tal vez ajá. es lo que necesitamos,
2: tal vez es una dosis de lo exacto, que necesitamos. Exacto, va, va, a rompe, va a romper con la rutina y todos estos blockbusters de, de Hollywood que han estado saliendo últimamente, algunos no buenos, algunos malos, la mayor parte la verdad son malos, pero eh, vamos a tenemos expectativas para lo que es Jackass Forever.
0: Bueno, sisu Así es, de mi lado pues,
1: pues ya no tengo más, solo Mencionar que Charlie Cox aparentemente, pues, quien ha interpretado a Daredevil, sí tiene un buen contrato con Marvel, pero que no se ha podido revelar porque él va a salir en proyectos recurrentes, no solo en Spider-Man, No Way Home, porque sí se habla de que, fíjate, eh, de que él tenía la, la, tenía que aparecer en una convención y de repente lo canceló, dijo que tenía un, fue un conflicto de agenda. Sin embargo, en la agenda normal de él, de los proyectos que él pueda tener, no se vio nada que tuviese en ese momento. Pero casualmente sí había una convocatoria para fotografía adicional de Spider-Man. Entonces, pues uno más uno son dos. Entonces se presume que él va a salir ahí. Sí se plantea que en las siguientes series que ya están confirmadas para salir a final de año, que es She-Hulk y también Hawkeye, que posiblemente él también vaya a salir. Pero que eventualmente, obviamente, ¿hacia dónde se está apuntando? Es una película en solo de Dark Devil, que sí es un personaje pues que de, de aquello que de, de durante el, ese suspiro que tuvo Netflix de tener franquicias de Marvel fue el que mejor les, les funcionó y eso significaría pues que tal vez Kingpin pueda tener su cabida dentro del universo cinematográfico dado que Vincent, Vincent Dinofrio sí trabajó muy bien este personaje le gustó tanto y sería pues una pena total desaprovecharlo así que sí hay un futuro ahí para, para Dark Devil básicamente ese es el, el set de noticias que teníamos programado para ustedes el día de hoy esperamos que hayan sido de su total agrado.
0: Bueno señores ya antes de despedirnos iba a haber algo mañana en la página de Pichingueros
2: Sí, vamos a ver si nos da chance, así como hicimos la semana pasada Tomar en cuenta todas las noticias de Comic Con eh, Esta semana también ha estado bien cargada Hablaremos por supuesto más sobre G.I. Joe Más sobre ambos del Universo Y bueno, básicamente todo lo nuevo que se ha estado anunciando en, en, en Comic Con Que no realmente este año pues, ha sido bajo con respecto a películas Pero tal vez ahí salga alguna noticia Y también es un fin de semana cargado en cuanto a opciones Tenés la película de Snake Eyes. Aquí en Estados Unidos tenemos la película nueva de M. Night Chalaman, que ustedes también la van a poder ver pronto. Se estrenan dos document series do documentales de los creadores de The Toys, Viene primero The Movies, Damiros, que esta temporada van a cubrir Forrest Gump, Jurassic Park, Back to the Future y Pretty Woman. También tienen ellos otra serie en Disney Plus que se llama eh, Detrás de la Atracción, que se, obviamente se va a enfocar en las atracciones de Disney. Eh, la otra que les mencioné está en, en Netflix. Disney Plus también tiene el estreno de la serie de Turner and Hooch, aquella película de los ochentas con Tom Hanks y un, y un perro. Sí, sí. Pues ahora hicieron una serie para Disney Plus. Por supuesto, Amos del Universo, Revelaciones, que tienen que echarle un vistazo a eso. Eh, la segunda temporada de, o tercera, creo yo, de Ted Lasso, que aquí en Apple TV Plus ha dado, no sé por qué, no, no la veo, pero, y, pero bueno, ha dado bola. Y por último... El otro estreno fuerte de Netflix es Blood Red Sky, que es la película alemana en la cual una vampira va con su hijo adentro de un avión Y ese avión es atacado por unos terroristas, así que vamos a ver qué tal está esa película A ver si les hacemos una reseña breve en nuestro Instagram, que a propósito ese es el lugar donde pueden encontrar nuestras reseñas breves eh, Arte exclusivo de las películas que van saliendo en cines Cosas que nosotros hacemos Cosas y contenido exclusivo Que no mirarán en la página de Facebook Facebook es dedicado completamente A las noticias y siempre pues Nos pueden chequear ahí Por supuesto ahí también ponemos lo que es el podcast Gracias a nuestro la... amigo Carlos Lanza y también pues Yo sé que han estado pendientes Usualmente los viernes en la noche Ponemos el episodio más reciente y durante la semana también se sube a otras plataformas, ¿verdad? No necesariamente lo tienen que escuchar a través de la plataforma que primero compartemos sino que también está en todos los lugares donde ustedes escuchan podcast gracias a Sisu, me imagino que es quien sube eso, ¿verdad? Cuando le da chance, así que muy cargado este fin de semana, disfruten yo, la hey, ahora que me fijo tengo, tengo cita con el cine ahorita la tanda <risa> empieza en menos de una hora, así que tengo que salir corriendo a ir a ver Snake Huele, papá Sí, sí, no es broma, cuenta, tengo, ahí nos cuenta en la noche ahí, ahí, no, ahí les cuento a ver qué onda, qué me parece la película así que disfruten el fin de semana y ya saben, tienen muchas opciones sí, su
1: bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando no nos dilatamos más porque Don William tiene que ir para el cine, así que como él, como ustedes como nosotros, nos vemos en el cine la pantalla grande
2: espera por ti Rock and Pop Interactivo presentó Peliculeando Peliculeando en Rock and Pop Interactivo.
0: Nos vemos en el cine.